0: El
1: siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Hoy se recibió la visita en Fortaleza de algunos de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Entre ellos estaba el presidente de la Junta, el señor José Carrión, y estaba también la directora ejecutiva de esa, ese organismo, la señora Natalie Llaresco. que... Pues estuvieron allí en una reunión a puerta cerrada, obviamente con el gobernador, de la cual ha trascendido muy poca información que usted pueda decir que se sabe a ciencia cierta sobre qué fue que hablaron, pero que no debe ser muy difícil que nosotros hagamos un análisis de qué fue lo que pasó allí. Lo que trasciende en una nota que escribe en el periódico El Vocero, la periodista Laura Quintero, es que se reunieron el gobernador y varios oficiales de su administración, entre ellos el secretario de Hacienda, el director de la oficina de Gerencia y Presupuesto. Eh, se designó, creo que no sé si estaba presente la secretaria de Educación, pero se le designó como eh, una de las eh, coordinadoras de los temas en específico que la Junta va a eh, trabajar. Estaba también allí eh, presente. Eh, la asesora del gobernador en urbanismo, infraestructura y ambiente María Palau, que además fue designada como la Project Manager Officer para cada una de las iniciativas eh, de ese, de, bueno, del plan, ¿verdad? De cuál va a ser el uso de lo, a los, que se le va a dar a los recursos Pero, fundamentalmente lo que trasciende es que Estuvieron discutiendo los planes de trabajo Una vez la Junta ya Aprobó el presupuesto Lo certificó Es la primera vez que el presupuesto No está firmado por el gobernador Porque la Junta tuvo que pasarle el rolo Al gobernador y a la legislatura Para poder aprobar el presupuesto Que cuadrara con el plan fiscal Desde la perspectiva de la Junta Que estuvo bastante activa En esos últimos días del mes de junio pues lo interesante entonces es de qué más se puede hablar allí que no sea cómo se van a lograr las metas de cumplimiento tanto de ahorros en el gasto del gobierno como de aumento y efectividad en los ingresos del gobierno para cerrar la brecha operacional que va a enfrentar sin duda alguna. El gobierno de Puerto Rico en el, próximo, en el próximo año fiscal, no, en el que acaba de comenzar. Para explicarlo más sencillamente, en el presupuesto que acaba de comenzar se sabe cuáles son los gastos y en qué van a ser esos gastos, pero no se sabe con qué se va a pagar. Se tiene una idea clara o por lo menos bastante clara, de en qué se necesita gastar dinero para mantener la operación del gobierno, pero no se tiene una idea clara de cómo ese, esos recursos van a entrar o cómo el gobierno los va a producir en ahorros de unas áreas de operación para poder cubrirlo. El Nuevo Día también escribe sobre la reunión, eh, la nota la escribe Gloria Ruiz Quillan y allí, pues, eh, hay un poco más de información porque el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza hizo una conferencia de prensa luego de la reunión. Eh, Ramón Rosario dijo fundamentalmente que el gobernador le presentó a los miembros de la Junta varias iniciativas que se están conduciendo a nivel de gobierno para cumplir con las métricas, o sea, los ahorros y los ingresos, y disposiciones del Plan Fiscal de Puerto Rico, y que entre ellas presentó lo que es la nueva iniciativa del Project Manager Officer, o el gerente de proyectos para cada una de las iniciativas. Que María Palau, como ya dije, va a ser la Project Manager Officer para los proyectos que tienen que ver con el ambiente y demás, y con la infraestructura en sí. María Palau, eh, perdón, eh, Julia Kelleher. La excelentemente bien pagada y sobre remunerada secretaria de educación va a ser la gerente sobre educación, que es donde más problemas va a haber con el gasto, porque es donde históricamente ha estado el problema de controlar los gastos del gobierno de Puerto Rico. Una nómina enorme, una operación enorme y un sobregiro enorme también de una agencia que nunca ha podido poner en orden su finanza. Y allí estuvo también la secretaria asociada de la gobernación, Itza García, que uno se imagina que pues está a cargo de darle seguimiento a todas esas iniciativas. Dice Rosario que hay otras iniciativas de reestructuración que están trabajándose paralelamente en otras oficinas en salud, retiro, los procedimientos de reporting y la junta y los acreedores, las iniciativas de un nuevo gobierno y la externalización de los servicios, o sea, la privatización. Y lo del nuevo gobierno es lo de eh, fundamentalmente la achicamiento, reestructuración, de la estructura administrativa y de agencias públicas que componen eso que nosotros llamamos el gobierno de Puerto Rico todo lo demás que se ha trascendido pues queda a la especulación porque pues no, estamos, no hay expresiones a ciencia cierta ni de los miembros de la Junta ni de la propia fortaleza en términos de qué se, detalladamente qué se discutió allí pero no ustedes y yo no tenemos que ser ingenuos y por lo tanto, el análisis tiene que ir un poquito más allá de las expresiones que uno lee de a, a base de lo que los oficiales del gobierno quieren que trascienda. Y ustedes y yo, lo que tenemos que hacer para poder imaginarnos de qué se trató esa reunión y para poderlo especular, pero especularlo con cierta seguridad. No siempre especular es un ejercicio eh, absolutamente desinformado. Cuando usted tiene suficiente información, no solamente sobre cuáles son los problemas, sino cuál ha sido el comportamiento y la conducta de los actores involucrados en un asunto, usted puede especular con inteligencia, que fue lo que allí se discutió. Por lo tanto, vamos a repasar brevemente. En el pasado mes, en menos de 30 días, la Junta tuvo que devolverle el presupuesto al gobernador y decirle que no estaba totalmente en cumplimiento con lo que esperaban que fuera ese presupuesto para que se cumpliera con el plan fiscal y sacaron por primera vez ya sin ningún tapujo aunque lo habían hecho al aprobar el plan fiscal en mayo sacaron sin ningún tapujo el asunto de la reducción de jornada y la reducción del bono de navidad o la eliminación del bono de navidad y otros ahorros que se han ido pidiendo por parte de la junta desde diciembre cuando escribieron la famosa hoja de ruta aquella de por dónde y en qué áreas tenían que ser y de cuánto tenían que ser los recortes. El gobernador pataleteó, pero lo tuvo que devolver y, y mandar a la legislatura con los cambios que la Junta le hizo como la ley manda, la ley promesa. Entonces ahí cayó en manos de la legislatura, que fue el capítulo trágico de toda esta novela, porque la legislatura pues hizo lo que hacen las legislaturas, politizar el tema. Los legisladores son entes políticos igual que los del gobernador, pero dependen mucho de la presión pública y de la opinión pública, y cuando, sobre todo cuando el discurso es de austeridad, pues más todavía pesaron los ajustes y los eh, y las intentonas de coger un poquito de control y de mudar unos chavitos para aquí y para allá, hasta que tuvieron que enviar el presupuesto a la Junta, y la Junta dijo, no, eso no cumple, vamos para atrás otra vez. Y ahí vino todo el sacado de pecho aquel de que no vamos a cambiar nada y vamos para los tribunales y esto no puede ser. no Eso no se queda así y esto es un atropello. Pero la Junta al final dijo, bueno, mira, no tenemos tiempo para seguir bregando con ustedes. Vamos para adelante. Aquí está el presupuesto. implementenlo Esto es lo que nosotros le, vamos, le mandamos a ustedes que hagan. Y ahí volvieron nuevamente a sacar el fantasma de la reducción de jornada. Y de en el gobierno y de los recortes a beneficios como el bono de Navidad y otras cosas quedan sin tocarse sin embargo y es importante que lo mencionemos brevemente aquí que no se le ha dado mucha importancia en la discusión pública, número uno el recorte a las pensiones del 10% que la Junta ha estado insistiendo desde diciembre y que el gobernador en su mensaje de presupuesto no mencionó ni para una cosa ni para la otra pero ahí está y el recorte en los beneficios de salud, que hoy se toca brevemente en las expresiones que hace Fortaleza, en el sentido de que están pues mirando otras áreas donde, donde también se van a tomar iniciativas. La reunión de hoy fue el lugar, ya propiamente cara a cara, donde la Junta le notificó al gobierno que van a implantar la reducción de jornada. Y la reducción de beneficios, eso fue lo que realmente pasó allí. ¿Saben por qué yo les digo eso? Esto no es una cosa que yo me la saco de la manga, ni yo tenía ningún espía en esa reunión. Lo que pasa es que para buen entendedor pocas palabras bastan. Las expresiones oficiales de Fortaleza han sido desde que se trascendió a la luz pública la reunión, que el gobernador estuvo allí en todo momento, rechazando el recorte de la jornada laboral pues ya usted tiene ahí el tema y que el gobernador según dice la prensa que informa el secretario de, la, de asuntos públicos de Fortaleza le hizo claro a la junta que él no va a estar de acuerdo con el recorte de jornada laboral pues mire eso quiere decir que ese fue el tema y la junta no fue allí acogerle pareceres al gobernador. La Junta quizás llena la línea y el blanco de diplomáticamente ir y visitarlo, reunirse, escucharlo, ver qué es lo que tiene en el panorama para tratar de ejecutar lo que dice el presupuesto y lo que dice el plan fiscal. Pero al final la Junta obviamente le tiene que advertir, porque esto no es un juego entre niños, esto es un juego entre adultos que vinieron a lo suyo. Le tienen que notificar, mira, esto es lo que va a pasar. Y estoy seguro que allí se habló hasta de fechas en que eso va a entrar en vigor, porque los supuestos de ingresos y de ahorros en el gobierno sobre los cuales está montado el plan fiscal son falsos. Esa es la realidad. Ni va a entrar ese dinero a las arcas del gobierno a menos que el gobierno coja a los ciudadanos y los esquilme. ¿Usted sabe qué quiere decir esquilmarlos? Que les pase la navaja de tal manera que no quede prácticamente más que la segunda capa de la piel. O que a cada uno de nosotros, cuando pasemos por algunos puntos de cotejo en la isla, nos cojan y por, los, por las piernas y nos viren patas arriba y nos sacudan para que se caiga todo el dinero que pueda llevar en los bolsillos. Y de esa forma el gobierno conseguir el dinero que tiene que ajustar para que en septiembre o antes los números del plan se cumplan. Todo lo demás, queridos amigas y amigos que me ven a través de Facebook Live de WKAQ 580 o que me escuchan por el 580 AM, por el 1420 AM o por el 600 AM allá en Mayagüez o por euforia que por todos esos lados tiene usted la oportunidad de escuchar este análisis. Todo lo demás que se diga alrededor de la reunión de hoy, eso es frosting. O si lo quieren términos un poco más técnicos y físicos, es estática que se le mete al, al sonido, ruido alrededor. Como cuando usted está tratando de escuchar una transmisión por una onda radial y pasa por un lugar donde hay estática y se le interfiere el, el, el sonido con ruido y usted puede ser que sea muy fuerte o puede ser que sea menos fuerte, pero eso le distrae a usted del contenido original del sonido. Eso es lo que hay. Porque en política es una estrategia. Cuando las cosas se ponen difíciles en el discurso público, crear ruido y estática alrededor para ver si la atención se diluye en diferentes frentes de acción y así las malas noticias caen más suaves. Pero esa es la realidad de lo que pasó allí hoy. La Junta... Politely, porque estos son gente muy, todos son muy educados y tienen una preparación académica y un roce social, como diría. Eh, ¿Quién era que decía eso del roce social? Era Doña Ana Santi Esteban. Yo creo que era, no, no recuerdo bien, pero yo creo que era Ana Santi Esteban la que hablaba de roce social. Esta gente tiene mucho roce social. Saben cómo decir las cosas, saben cómo embarrarlas de manera que cuando usted se las trague pasen más suaves pero son igual de fuertes y esa es la realidad de lo que va a pasar en los próximos meses y usted no tenga la menor duda de que eso es lo que hoy allí pasó de una vez el gobernador hace su intento de presentarle a la junta que él está en control que tiene unos gerentes por áreas de eh, donde se necesitan los ahorros del plan y demás y la junta pues con mucho gusto lo atiende porque pues hay que organizar el trabajo pero realmente, trascendiendo que la reunión fue solicitada por la propia junta ayer en la noche, esa gente no fue allí a escuchar planes. Esa gente fue allí a decir los planes y a mandarlos. Vamos a no engañarnos más en Puerto Rico, porque por culpa de estar tratando de esconder las realidades, este es el país, decía don Roberto Sánchez Vilella y con esto termino este segmentito don Roberto Sánchez Vilella una vez me dijo a mí, cuando yo lo fui a entrevistar para mi tesis doctoral ha llovido un poquito, pero no tanto que Puerto Rico tenía un problema de eufemismos él estaba retirado de la política hacía mucho tiempo y ya había pasado toda su vida aquella en la que había estado más directamente involucrado con los asuntos de gobierno pero sabía mucho de eso Quizás era el que más sabía de cómo realmente funciona el gobierno, pero también de cómo funciona este país. Decía don Roberto que el problema el problema de Puerto Rico eran los eufemismos. ¿Qué quiere decir el, el chiquitear y cambiarle el impacto a las cosas para que parezca más simpático? Porque es un asunto nuestro de no caer mal. Y don Roberto decía que al que estaba tuberculoso en Puerto Rico le decían delicado. Y al que estaba loco le decían nervioso. Así me dijo. Y yo era un muchacho como de 18, o 19 años y me quedé impactado porque nunca se me olvidan esas palabras, tenía razón. Nos hemos dedicado a los eufemismos por tanto tiempo que cuando nos dicen la verdad, no la podemos aguantar. Y por eso, pues toda la estática. Pero al final, esa gente fue allí a cantarle las 40. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
1: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda?
0: Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App.